0: Hola, hola, eh, bienvenido a esta segunda edición del programa Radial JMC, eh, gracias nuevamente por estar acá,
1: eh, Bienvenidos, profesor Fernando, Leo, Coni, eh, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Sofi? ¿cómo ha ido tu cuarentena?
0: Acá estamos, pues chiquillos, estamos acá resistiendo... Y eh, contestar también y decirle a la gente que nos escucha Que hoy vamos a tratar el tema del de, eh, arte, los grafitis, los rayados Que se expresaron a partir del 18 de octubre del 2019 Entonces vamos a estar analizando algunas frases que estuvieron presentes Estuvieron, lo digo en pasado porque me imagino que han borrado todo que estuvieron presentes en nuestras paredes, en nuestras calles, y ahí le vamos a dar una vuelta un poco para que nos estén escuchando.
2: Eh, esperamos que, que el primer programa les haya gustado, y esperamos que este segundo también lo escuchen, que nos ayuden a difundir. Eh, tenemos redes sociales ahora, hay un Instagram, ten, estamos, el programa está en Spotify, está en YouTube, y está en Instagram mediante Instagram TV así que cualquier estudiante o profesor que quiera participar están abiertos esos espacios también para comentar para proponer otros temas de conversación para proponer eh, alguna otra cosa que quieran eh, dialogar o conversar en estos espacios o también obviamente para participar como un, un panelista más la idea es que como decía, como el Leo lo dijo en el programa pasado sea un espacio en donde el proceso de comunicación pueda eh, tener más, más efecto y podamos comunicarnos y mantenernos en, en comunidad.
3: Antes de darle inicio a la temática, a mí me gustaría aportar con la idea y con el origen de dónde nacen estos murales, de dónde nace este arte, de dónde nace esta expresión que es en la calle. Y como bien sabemos, se da un sincretismo cultural de dos corrientes muy distintas y muy lejanas. Que es como el de la lira popular, que se dio en, en un periodo de Chile, durante las migraciones del campo hacia o sea, la ciudad, de los obreros que vivían en condiciones, de pro, condiciones muy malas. Y más que nada, esto empezaron a expresarse mediante una, un arte y una manera muy campesina, mediante décimas, poesía y también había una cuestión que se llamaba literatura de cordel. Y estos expresaban y hacían lienzo y ponían a las poblaciones los conventillos en, en espacios para que la gente supiera lo que ellos sentían. También por otro lado, con la que también se mezcla con otra cultura, que es la cultura del hip hop, que es una cultura también que viene desde la calle y aquí en Chile se dio inicio en los 80, en la zona norte de Santiago con los Panteras Negras. Y también dentro de las ramas del hip hop como que está el arte a través de las murallas, el graffiti, los mensajes y también la cultura del hip hop como bien sabemos como una forma de lucha es una forma de identidad también por algo los raperos también usan ropa holgada zapatos cochinos porque representa de dónde venimos y la pobreza heredamos la ropa de nuestros padres de nuestros hermanos y es por eso que está todo esta identidad tan con las que tenemos tanta conexión entonces desde ahí nacen esto esta forma de expresarse y la podemos ver en muchos murales de Santiago también hay muchas brigadas políticas que son muralistas y hay demasiadas cosas y en el estallido social es donde más se podrían expresar estos mensajes a través de todas las paredes y es súper interesante cómo nace y lo que representa
1: ya eh, el mural que siguió eh, me hizo pensar muchas cosas eh, vivir en el cename es un salto al vacío que ellos no escogieron. A mí como que me dio mucha mucha tristeza, rabia, pena, odio. Súper crudo. Eh, eh, ah, igual como que me fui muy a la profunda con el mundo Pero es eh, una, una realidad que, que muchos niños, niñas, eh, están teniendo. Nosotros en el colegio al lado tenemos un cename o tuvimos un cename, la verdad, no sé si sigue o no sigue. Y para contar solamente una experiencia que yo tuve, a los niños que están en el cename los tiraban para el José Miguel Carrera. Po. O sea, para que, en, no sé, pues estudiaran. Y yo iba en primero medio, pendeja, sin conocer nada de la vida, y apareció una niña que venía de ahí. Pero para mí fue como acuático, la verdad, porque esa niña, no sé, yo pensé que era una niña como todos nosotros, o sea, entonces yo soy como muy puntual, le fui a hablar y, y, y nada, pues eso, entonces ella me empezó a contar cosas como muy fuertes de su vida y veníamos recién conociéndonos, no sé, entonces me contó cosas que ella vivía ahí adentro que, que la verdad son súper fuertes, no sé si, sí, no, no creo que sea bueno contarla aquí pero eh, son cosas que a mí me, me marcó mucho me, me marcó mucho también hubieron muchas peleas entre el cename con las cabras del colegio entonces eh, vivir el ambiente de colegio y vivir en el ambiente del cename que está al lado son dos realidades completamente distintas, completamente fuertes eh, paladas allá pues claramente y ver cómo y ver como la pena dentro de esa niña, el agobio, eh, y no poder hacer nada es una rabia, una rabia terrible.
3: Yo cuando era pequeño, eh, yo participaba en muchos programas comunales de Conchalí, está donde nuestro liceo se ubica como en el límite entre Conchalí y Recoleta, hay una sede ahí en principal, con Gambino, y lo que sucede es que, Ahí hacían muchos programas de la comuna. Era un programa comunitario que se llamaba Pip con Chalí. Me acuerdo que siempre iba a jugar a la pelota allá. Había mucho, era un espacio muy variado, de muchas disciplinas artísticas. Y llevaban como obligadas a todas las niñas que estaban del cename que está al lado del liceo. Me acuerdo que yo me hice amigo, amigo de todas ellas. Y también lo mismo, supe historias muy crudas. Historia muy fuerte. Me tocó ver cuestiones fuertes. Y también de lo que más me chocaba era esa necesidad de no estar en ese espacio. Porque tengo muchos recuerdos de cuando chico que iba a ir a buscar a mi amiga al centro de Sename. Y estas se pasaban la reja. Se pasaban la reja y querían escapar. No querían estar ahí en ningún momento. Y, y eso si lo contamos con todos los testimonios de todos los otros jóvenes del Sename. De que se cometen abusos, violaciones no viven en condiciones pérrimas no hay nada, tienen un problema de infraestructura, infraestructura muy rígido y es súper cruda la realidad que se si vive en el y claramente, como dice la cuestión que es un lugar que ellos no escogieron llegaron ahí por las maldades de otras personas por efecto de otras cosas y un contexto mucho más violento y llegan a ese espacio que es el doble de violento y lo que más me choca lo que más me da rabia es que son como centros, se supone que son centros para tener a los niños bien se supone oh. pero es todo lo contrario es un centro donde se practica mucha violencia es una cárcel al fin y al cabo donde le privan de libertad a los niños y violan sus derechos y es como muy crudo todo lo que hay yo, en el Senado
1: yo me imagino a los niños de, de Punta Peuco porque en Punta Peuco al frente de Punta Peuco hay un cename po. y esa es como la barrera para no poder entrar a Punta Peuco y yo estaba escuchando un testimonio donde estos niños que viven en el cename atrás está Punta Peuco y adelante está el cename y los divide una puerta y estos niños van a servirle a estos loquitos de Punta Peuco po. o sea, es como una barrera protectora usa Punta Pueco para que no vayan a, claramente, a incendiar, a quemar, ahí todo eso, ¿sí? entonces las condiciones de esos niños, eh, es así que son peores que en un cename normal, porque imagínate tú lo estás exponiendo a locos que violaron, mataron, asesinaron, hicieron lo que quisieron con las personas les ponían rata, no estaban ni ahí con nada, las tiraban a la, por el Mapocho. Estáis exponiendo a niños y los estáis dejando ahí con ellos. No,
0: solo agregar, o sea, es, es muy interesante y muy triste también a la vez, pero es un tema necesario visibilizarlo. Eh, responsabilidad solo del Estado. Como decía Leo, en el fondo el Sename se crea para salvaguardar un poco la, la niñez y y a los jóvenes ¿no? se supone que es un espacio de protección pero lo que menos hacen es proteger a nuestras niñas y a nuestros niños pero bueno eh, no. solamente eso, soportar
2: Sí, pues la, lo que ustedes cuentan es eh, súper es fuerte, es una realidad muy, muy, muy fuerte eh, muchos de los han llegado como cuenta la Connie muchos estudiantes del CENAME que estuvo al lado ya no está, pero o de otros cenames que han llegado al colegio como estudiantes y son realidades muy, muy, muy fuertes eh, que rompen un poco con, con, con la normalidad eh, que de repente imperan estos en espacios como una escuela. Y como decía la Connie ahí en, en su análisis, super... Eh, yo creo que es súper correcto que en relación a, a, al, al grado de violencia con el cual ellos han sido educados o han, sido, han vivido que es muy fuerte eh, desde el 18 de octubre en adelante eh, empezó también a salir esto es la palestra pero el problema estuvo, está presente desde mucho antes como decía la Sofía el Estado debió haberse eh, debió haber eh, protegido a la infancia pero en realidad no lo hace al revés, el Estado ni siquiera eh, se hace cargo sino que mandata a privados para que eh, lo hagan y lo, lo que hace el Estado finalmente es solo entregar los recursos muchas veces no lo evalúa, no, no evalúa si está bien hecho, si está mal ellos solo tratan de eh, entregar esos recursos y mostrar a las instituciones internacionales que, que existe eh, cierta protección que claramente se ha visto que no es así eh, yo escogí eh, un, una frase que es, apareció en varios lados, apareció antes también, pero da cuenta un poco también, para continuar la conversación en relación como a la infancia. El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Esta frase es un proverbio africano. Eh, lo que a mí me llama la atención es que de una manera bastante poética da, da cuenta de algo que es súper real y muy crudo, y que tiene que ver eh, un poco también con lo que veníamos conversando sobre el cename, en cómo esta sociedad que no se encarga de cuidar a su infancia, de protegerla, finalmente eh, lo que hace es producir un, un efecto de, de una violencia exasperada en, en, en esos niños. Eh, genera ahí una, una, una posición que sería muy difícil criticar, o sea, ¿cómo yo critico a un niño eh, que destruya todo, que rompa todo, que queme todo si nosotros como sociedad el Estado no se ha hecho cargo de protegerlo, no se ha hecho cargo de educarlo, de entregarle las cosas básicas y muy por el contrario eh, pese a los continuos eh, Llamados de atención Frente a, la, a las graves eh, Acciones de violencia Que se cometen institucionalmente Contra estos niños No hemos hecho nada No hicimos nada Es muy complejo Hacer una crítica frente a, esa, a ese tipo de situación Creo que este proverbio africano Da, da cuenta como, como de eso De una realidad súper atingente
0: Sí, yo, la, y un poco complementar con lo que estaban hablando de Nante, con esta frase tan potente, igual, claro, es un poco eh, rebundar, pero necesariamente en que eh, se supone que a las niñas y a los niños hay, hay que cuidarlo desde la infancia, si no, en, en el fondo también hay una responsabilidad ahí eh, frente a ciertos hechos, ¿no? Y eso, eh, yo no es que le quiera echar la culpa a todo el sistema, pero en parte sí tiene mucha culpa y mucha responsabilidad este Estado que no, no protege a nadie, menos cuando legisla y tan, tan sueltos de voz y de lengua, por así decirlo, dicen que cuidan a la infancia, ¿no? Cuando, no sé, vemos en la Araucanía cómo se violan sistemáticamente los derechos de las niñas y los niños en dictadura, todo lo que hicieron, entonces, históricamente y si más aún si esa fra frase viene de África, del continente tan golpeado también, eh, golpeado por esa clase privilegiada que también se encuentra en África, entonces, claro, al final como que a las niñas y a los niños como que nadie los cuida, ¿no? Están ahí al alero de nadie. Entonces, hay que poner más ojo en, en, en ciertos temas que siempre han estado eh,
3: como invisibilizados. A mí igual me causa media repercusión el hecho de que una vez que estos sujetos quedan olvidados por su tribu, aún así como que es como una cuestión que nos identifica a todo el mundo a decir verdad. Y es como que desde ahí igual nace comunidad. Nace mucha comunidad y podemos ver arder a esos sujetos en comunidad mediante la organización. Pero lo que, de verdad me, lo que de verdad me causa algo como de pudor es que todos piensen que el Estado el estado tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer esto. Y de ahí como que viene otra frase que me, que me causa, igual que lo puedo relacionar con esto, que dice, no nos perdonen, saben perfecto lo que hacen. Como bien sabemos, el Estado ya... No cumple ese rol de protección, ya que tiene una dependencia económica donde este no puede interferir en, con la industria, no puede interferir nada. Simplemente cumple el rol de mantener el orden público. Y, pero aún así, al ser muy dependiente, deja que entren en mucha, muchas cosas que sí son dañinas para la sociedad y nacen sujetos que son daninos y que son los mismos sujetos que son violadores, violadores de derechos humanos. Nacen también las comunidades de resistencia en base a eso, cuando expropian terreno en el sur para establecer hidroeléctrica y cagan una sociedad y cagan un ecosistema entero. Y nacen todos estos sujetos y nace toda esta violencia que es como sistemática igual, es como que toda esta maldad nace desde como una colusión entre el Estado y el neoliberalismo. Y es, nace toda esta violencia de la que no estamos libres, pero aún así... Se crea esta comunidad Aún así se crea esto Y hay gente que, como los niños chicos que Están en una posición súper vulnerable Porque no pueden ser libres Pero Aún así hay espacios para ellos Pero que son autónomos de la propia comunidad De ellos, de los mismos olvidados de lo, Del baile que, los que sobran Salen las ollas comunes Salen espacios, ocupaciones Que son con fines culturales De sembrar conciencia con fin de ayudar y son todos espacios para ellos y lo hay en todo Chile y en todo el mundo creo que hay espacios como tal entonces si conocen alguna persona que está, no está libre de su realidad háganle saber que hay estos espacios en muchos lugares Santiago que donde sí pueden ser acogidos y donde podemos ver arder a esos traicioneros pero en comunidad, mediante la organización.
0: Oye, Leo, y ya que estás hablando de esto, bueno, no sé si la Connie quiere seguir, pero en el fondo era como para que le des ahí con tu otra frase, ya que estás ahí tan reflexivo, inspirado, que para que un poco vayamos avanzando porque queda programa.
3: Esta, esta fue una frase que me, que me dejó muy muy pensativo y se dice esta es la rabia contenida que intentaron callar con fluoxetina <risa> Onda. conozco muchas personas que están medicadas po. y también he visto el efecto de esta en la, en la sociedad y la manera en la que la industria farmacéutica mueve mucha plata tanto como con cuestiones que sí sirven, tanto como con placebos. y tanto también una estructura, unas estrategias psicopolíticas que implementan estos locos para que te hagan caer en su juego y sentir que necesitáis esas cosas, y mueven mucha plata, y ni siquiera sirven, más que nada te calman, te calman y después te recetan más, y después te recetan más, y después te recetan otra cosa, y después no podís vivir sin eso, Estáis contribuyendo a un mercado que es nefasto, que es en el solo, pasto y te mantienen tonto y drogado. Solo acotar que la
0: Floxetina es un antidepresivo para, para las personas o para los estudiantes que, no nos, que nos están escuchando, un poco para contextualizar la frase, ¿no? Que este medicamento antidepresivo que eh, algunos médicos tienden a dar, ¿no? Frente a ciertas emociones poco habituales, entre comillas. Pero eso, solo
3: era acotar. Y entonces como que es súper nefasto la manera en la que mueve plata En la que mueven plata esta gente Y son como drogas legales Y hacer daño a las personas y a las sociedades en este, Estrategias de dominación, por así decirlo Quizá algo muy conspirativo lo que digo Pero así lo veo yo Y mueve mucha plata y esto es como de forma legal Y va de la mano con las drogas que son ilegales Y, y las también drogas la, que son
1: legales también
3: las drogas que son legales y las que son ilegales también causan un submundo ¿cachai? Del que también son víctimas los niños del cename y también mueven mucha plata ¿por?
1: no, es que a mí me pasó eso sí no sabía que era ese remedio lo busqué por Google muy bien, eso es importante pero me pasó que me pasó que, que claro eh, no solamente ese remedio eh, Está puesto como lo que dice el Leo, que, que es algo para que los empresarios te sometan y, y ganar dinero, sino que también el cigarro, eh, también el alcohol, eh, la comida, eh, son cosas que, que te mete el sistema. Po. Por ejemplo, no sé, las la hamburguesas del McDonald's, eh, son cosas como muy muy básicas que no sé, pues que te que, que te meten, entonces me, a mí me hizo pensar porque yo no soy una, una, una niña que, que no sé, pues esté muy cerca de las drogas, ¿cachai? legales o ilegales pero sí me he dado cuenta que las drogas hacen que tú caigáis un poco en el juego de estos de estos empresarios malditos, pues ¿cachai? Sí,
0: y yo concuerdo con ustedes dos, con ambos. Eh, solo aportar una vez más, eh, decir que en el fondo esta frase también viene a, eh, a un poco provocar, ¿no es cierto?, como estas formas de expresión, ¿no? Y justamente el tema que nosotros estamos tratando, ¿ya? Esto, esto, estas frases, estos memes que, que la gente muy solidariamente hizo y volcó en las calles como algo público, una demanda que tenía que ser para todos y que todos la tenían que leer y escuchar, ¿no? Entonces esa rabia que históricamente han tratado de callarla, ya sea matando, ocultando, o quizás, eh, eh, no sé, dejar a la gente en, en, en algún centro psiquiátrico, Solamente por el hecho de expresarse, ¿no? Entonces, los medicamentos con toda esta empresa de atrás farmacéutica viene también a, a tratar de callarnos. Entonces, recuerden que los niños, nosotros con el profesor... Eh, bueno, no digo que yo o el profesor haya tomado, no, no sé este, este medicamento que es el del famoso Ritalin, que en el fondo siempre están ahí como ciertos medicamentos para controlar a los estudiantes cuando tienen algún tipo de, de expresión fuera de lo normal, ¿no? Esa también es la lógica. Entonces, también comentar y por último que, que hay otras formas de tratar algo, ¿ya? Puede ser a través de una terapia.
1: Cuando chica también me dieron, no ritalin, pero me dieron algo parecido, se me olvidó el nombre, pero yo me acuerdo que mi mamá, yo cada vez que iba al colegio me lo daba. Y yo tenía que tomar una pastilla y, ¿y qué? No me acordaba, o sea, llegaba puro a dormir al colegio porque yo era como muy pertinente, de verdad, siempre he sido como muy saltona, entonces como que, claro, yo tenía una profesora muy viejita en ese entonces, entonces como que decía a mi mamá que no era normal, o sea, ahora mi hermana hace lo mismo, para mi mamá es normal, pero yo, o sea, yo la sufrí, la sufrí harto, me, me quitó mucho eso sí eh, como este
0: tema del adulto, el adultocentrismo, cómo se apodera también de las emociones de los niños y de las niñas, ¿no? a través de justamente estos medicamentos, sabiendo que hay otras formas también de canalizar las emociones creando quizás, no sé a veces los adultos tenemos formas muy equivocas de, de poder tratar ciertas cosas, ¿no? Y, pero esa es la idea, ir aprendiendo
3: yo quiero destacar con una frase y las drogas neoliberales son otra cárcel
2: <risa> yo, yo vale. creo que igual eh, hay, con este tipo de cosas también hay que tener cuidado eh, es cierta la, la crítica que, que, que se ha hecho que lo ha hecho sobre todo con, en relación a, al negocio de la farmacéutica pero también hay que tener consideración que hay gente que de verdad sí necesita ese medicamento ¿no? es, es difícil como Hacer una lectura eh, única. Acá entran en juego un montón de otras variables. El, es, una, es un medicamento que para mucha gente a lo mejor sí es necesario. Y para otro, un segmento muy importante de la población, también ha funcionado como un placebo o una, una instancia para poder acallar eh, un montón de, de emociones o sensaciones que, que podrían ir como salir de, del prototipo de, de sujeto, entonces eh, sí, es cierto, hay que hacer esa crítica, pero tampoco hay que eh, llevarlo a, a un extremo, eh, hay que tener el cuidado correspondiente, yo me quedaría un poco más como con, con, ese, con esa lectura de colocar como, eh, es cierto, hay un montón de otras drogas legales e ilegales que sí eh, Cumplen este rol como de, de enajenar, eh, de sacarnos del, del, de la realidad en la que estamos y desligarnos como de los problemas pa, para no sentirlos, siendo que muchas veces es necesario sentirlos. Eh, me, me quedo ahí como con, con esa duda. Yo, sí creo que es utilizado por el, como un, por el negocio de, de, la, de los medicamentos, eh, que sí coarta la, la libertad del sujeto, pero también tener en consideración que hay algunos casos en donde es necesario también tener ciertos grados de medicación no podemos sí, ir a ese extremo tampoco.
3: Es que yo lo veo igual de dónde nacen estos sujetos que necesitan medicación que desde ahí como que igual lo veo de que como este sistema te vende terror para venderte seguridad o sea no, te regala terror para venderte seguridad y es como... Estos sujetos nacen como tal, ¿cachai? Y claro que hay personas que sí lo necesitan, pero aún así la industria y también las instituciones de salud no trabajan, no ayudan. Es decir, más que nada te entregan esto para calmarte y después te medican más y más y más y más. He conocido muy pocos casos, extremadamente muy pocos, de gente que de verdad ha podido, ha podido vencer esos problemas, pero los venció sola. Como que esta cuestión es súper es cruda, porque esta cuestión no ayuda de nada. Te medican más y más siempre, y después con el tiempo las visitas al psiquiatra es cómo vas con tu dosis de pastilla pastillas. Y es así mm. siempre. Y... Entonces por algo es, es nefasto. Más allá de que el Estado tenga que velar por la seguridad y la salud mental de estas personas que las necesitan, pero no lo están haciendo. Claro, hay personas que las necesitan, pero el Estado no lo hace. Bueno, yo aclarar también que,
1: o sea, volviendo al tema de lo que me pasó a mí, eh, yo me comportaba de una forma normal de una niña que anda siempre jugando. En cambio aquí con mi hermana que se comportaba mi hermana más chica que se comportaba igual que yo a ella la psicóloga del colegio le recomendó a mi mamá que la llevara no sé pues que la metiera a, un, a una escuela de fútbol o a bailar o cosas así pues entonces a mi hermana le gusta mucho bailar y la metió en un, a una academia de baile po. y resulta que mi hermana ahí empezó a mejorar su su, como su energía, ponte tú para decir algo. ¿Cachai? Entonces, claro, ya me pastillaron. Pues, entonces, por eso a mí, como que me deja muy, muy choqueada eso. Y eso
0: yo, pues. yo creo que son, es un tema que podemos incluso dedicarle un programa entero. Podemos tener incluso invitados, invitadas que sean más expertos en hablar y que quizás generar justamente una discusión en base al tema de los medicamentos ¿no? eh, también concuerdo en una parte con, con lo que dice el Feña también concuerdo con ustedes dos chiquillos pero por eso son, son temas que en el fondo cuesta llegar a un consenso ¿no? porque hay, hay cosas ideológicas detrás entonces es un, es un interesante tema este, tem, este, este tema de, de la medicación o de la automedicación en algunos casos eh, bueno, terminando el programa del día de hoy, nos vamos a ir con un temita un poquito más movido, pero siempre dentro de la temática ¿no? que hemos eh, compartido y reflexionado. Eh, la canción se llama Boche, de Aileen Sobrino y eh, Natalisa Morano, de un compilado que se llama Que se acabe Chile. Así que eso, los dejo y saludos.
4: Encontrando la olla con los cucharones, marcando el ritmo de los soñadores, creando el camino de los vencedores. Marchando, iremos, encendiendo los motores. Hoy despertamos de años de silencio, pensando que todo sería un sueño. Que nos pongan de frente a los milicos. Le daremos cara, aguanto, te explico. Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más se organiza? te bailaste este dembow. ¿De qué más organiza? te este dembow. Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más se organiza? y bailaste este ¿De qué más el miedo está, pero no nos vencerá Paco jalao, modo infiltrado, pílico inyectado, armando este caos violador violadores, abusando del poder, sin tener ley, sin dejarse ver. Hey, joven estudiante y adulto mayor, mujeres, niñas, pueblo en rebelión. Mapuche, capuche, todo que luchen, de día, de noche, vacilan de boche. Oh, oh. Experiencia grabada en el cora, nada nos derriba ahora. No. Esta es nuestra lucha que nadie nos detenga. La demanda es justa, la calle está alerta. La pobla en el barrio la pega, la llega a la, la casa, casa y en todas las trincheras. La trinchera? Vaya a la, la mierda Sebastián Piñera, vaya a la mierda? Piñera. ¿Vaya hacia la mierda Sebastián Piñera, vaya a la mierda Sebastián Piñera. En todo Chile y en todos los rincones no somos sirvientes de los ricachones, somos constructores de nuevos valores, creando el camino de los vencedores. Ya no dudamos, ya no queremos más. Ya este no. modelo neoliberal. Educación, trabajo, salud. Universal. Pensión, transporte, nuestra dignidad. Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. Que ¿De qué más organiza y te este ¿De qué más organiza y te vale este dembow? Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construyó con amor. Que ¿De qué más organiza y te que ya más organiza y te baila este demo. no Mapuche, capuche, todos los que luchen de día de noche vacilando el boche Ya nos cansamos De que No estén mintiendo frente a nuestros ojos De que nos estén o o o cagando día a día De que o juegan o con o nuestros o sueños o Ahora, o o ahora o es cuando Ahora es cuando cabres Ahora es cuando tenemos que dar la batalla Y estar ahí más unidos que nunca En la calle, en las pistas Boche. Aileen Bo Sobrino Bo Nathalie Bo Zamorano Boche. La peluquera Bo Las Tijeras Bo
0: La peluquería Récords